0: وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأفاضل أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات, لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. امين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. امين اللهم امين. ايها الاخوه الاحباب، ايتها الاخوات الفاضلات. لا احسب ان احدا منا من ذكر أو أنثى يجد في نفسه حاجة أدنى حاجة إلى أن يستفتي عليما من علماء الدين أيها الأخوة في مسألة ركوب السيارة مثلا أو استخدام هذا الميكروفون أو استخدام المحمول أو التليفون بشكل عام أو الراديو أو المطبعة أو الكمبيوتر الحاسوب إلى آخر هذه المخترعات العصريه التي عم نفعها في هذا العصر ولو ان احد تقدم بفتوى ايها الاخوه الى احد العلماء في واحده من هذه المخترعات او في واحد من هذه الاختراعات لظن ان في عقله شيئا لكن لم يكن الامر والحال كذلك قبل 100 سنه كل هذه الامور ونظائرها كانت تخضع للفتوى والاستفتاء وبشكل سجالي وجدلي ويثير مشاكل. يعني ايها الاخوه قد لا يتصور من لم يدرس التاريخ المعاصر بدقه، تاريخ العرب المعاصر بدقه مثلا ان موحد الجزيره العربيه المرحوم الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى ال سعود قد واجه وجبة مشكلات جمه كادت تطوح به. جعلته مضطرا في نهايه الامر ايها الاخوه الى ان يقدم اقتراحا بتنازله عن مهامه وعن منصبه كملك وحد الجزيره وقدم في ذلك ما قدم ايها الاخوه يعني في صوره لتجديد الثقه عليه وهذا ما حدث في الرياض بسبب ماذا؟ بسبب مشروعه التحديثي وبالذات ربما مساله التلغراف او ما يعرف بالبرق السلكي واللاسلكي اكثر مساله الحت عليه. كاد يفشل كل شيء بسبب موقف المشايخ ايها الاخوه والعوام من البرق من التلغراف يعني قالوا هذا شيء جديد وهذه بدعه كفريه لا نعرفها وينكسر لها خاطر العامه يكتب واحد من اكبر علماء الشيخ هو الشيخ المرحوم محمد بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى يكتب رسائل كثيره الى يعني الملك عبد العزيز وفي ضمن هذه الرسائل طبعا فتاوى نبر الى الله تبارك وتعالى نبر إلى الله تبارك وتعالى من أن نفتي بحل هذا الشيء هذا البرق الذي تريدون أن تضعوه في الرياض وفيما بين القرى والمناطق نبر إلى الله أن نفتي به لماذا؟ ما هو مستند هذه الفتوى العجيبة بالنسبة لعصرها لم تكن عجيبة كانت بالعكس عادية تماما العجيب هو أن تستجيز أو تشرع لموضوع السلكي واللاسلكي كان عجيباً جدا هذا كان عجيبا جدا. كتب الشيخ يقول: لما ذكرنا لكم من البلايا والطوام الكبرى التي تترتب على ذلك ومن ضمنها انكسار خاطر العامه. الجماهير غضبانون. الجماهير مكسورون، خاطرهم منكسر لاجل هذا البرق، هذه البدعه الشنيعه. طبعا مواقف مشابهه تماما ايها الاخوه ازاء قضيه السياره. العرب هذه المتحركة العجيبة التي يحدثنا عالم الاجتماع العراقي الشهير المرحوم علي الوردي رحمة الله عليه في كتابه الفذ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث باجزائه السبعة والثمانية الثمانية يقول رحمة الله عليه وفي سنة 1908 دخلت أول سيارة بغداد فخرج أهل بغداد عن بكرة أبيهم ليتفرجوا عليها ويتعجبوا منها وجعل بعضهم أيها الإخوة ينظر تحتها ليكتشفوا يرى قوائم الفرس الحصان المختبئ في داخلها على زعمهم لأنه يستحيل كان في عقلهم يستحيل هذا لا ينسلك أيها الإخوة في أذهانهم ولا في عقولهم أن جسما من حديد أيها الإخوة من معدن يتحرك من غير أن يكون فيه إيش حصان حي فجعلوا ينظرون ولكن للأسف اندهشوا لم يجدوا قوائم هذا الحصان الأربعة كيف تتحرك إذا. قال وبعد ذلك تسامع أهل العراق وأهل بغداد طبعا عن أن الأجانب طيروا جسما من حديد في الهواء يعبر البلاد والقرى من بلدة إلى بلدة ومن قرية إلى قرية ثم عم السير العرم بأنباء المخترعات والمستحدثات التقنية الحديثة <تصفيق> أيها الإخوة حتى زال الحاجز بين المعقول واللا معقول في أذهان الناس وصار كل شيء معقولا عندهم انتهى بما أن الفرنجة أو الكفار قدروا على هذا فكل شيء سيصبح معقولاً إذن حتى غير المعقول تخلى في مرحة التباس بعد مرحة الصدمة والدهشة الدهشة. كما يقال هذا لم يكن حال أهل العراق أو أهل السعودية في مصر أيضاً في المغرب في بلاد الشام في بلاد الشام بشكل عام في كل العالم الإسلامي هذا التلغراف علماء وأمة كبار سودوا مصنفات أيها الإخوة كتبوا مصنفات وسودوا مئات الصفحات يتكلموا عليه يتكلمون عليه بين محلل ومحرب وبين متوقف كتب فيه علامة الشام محمد جمال الدين القاسمي المجتهد الكبير كتب فيه علامة مصر المفتي الأصولي البارة محمد بخيت المطيعي رحمة الله تعالى عليه للشيخ محمد عليش المالكي وهو من أصل مغربي الشيخ الأزهر الكبير كلامه في التلغراف الشيخ ابن سوده المغربي له كلام في التلغراف، محمد الحجوي الثعالبي الفاسي صاحب الفكر السامي له رساله في حكم التلغراف. كثيرون غيرهم تكلموا في موضوع التلغراف تحليلا وتحريما وتوقفا واشتباها ايها الاخوه لالتباس الموضوع. البارود ايها الاخوه والمدافع كان لابد اه لابد بين يدي استخدامها من استصدار فتاوى بحل ذلك والا فهي بدعه في الدين. فيستفتي السلطان محمد الرابع رحمة الله عليه سلطان المغرب أو ملك المغرب الشيوخ وخاصة شيخ الجماعة عنده محمد بن الخياط يستفتيهم هل يجوز أن نستخدم المذافع لضرب الكفار وضرب أعداء الأمة أم لا يجوز فتنازلوا بحمد الله وكتبوا مع أنه بدعة حادثة في الدين لم تكن معروفة أيام سيد المرسلين لكنها جائزة إن شاء الله لاندراجها تحت قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقول النبي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وهذا من باب الرمي فنرمي نحن بالمدافع فهذا جائز وإلا ما كان جائزا يا ويلتاه للمسلمين يا لله ويا العقل ويا الحداثة للمسلمين لو لم يكن لدينا مثلا هذا النص كنا سنحرم هذا ما دخل هذا اصلا بموضوع البدعه في الدين بدعه او غير بدعه هذا ليس من شؤون البدع اطلاقا هذا من موضوعات المدنيه من موضوعات الحياه اليوميه لا علاقه للبدعه بهذا الموضوع البدعه امر طبعا لا نريد ان ندخل الان في نقاش اصولي سيفضي بنا إيه الى نقاش اصولي فقهي مطول على كل حال لكن هذا ليس إيه مما يصح ان يوصف لا بانه بدعه ولا بانه ليس بدعه هذا ليس شأنا دينيا هذا شأن مديني شأن حضاري أيها الإخوة يومي للأسف كان لابد من استصدار فتوى كان لابد من استصدار فتاوى وهذه قصة طويلة معركة في الفقه للأسف الحديث بخصوص اللباس العسكري بعضهم حرمه وأطلق فيه كلاما أيها الإخوة جعله كفرا والعياذ بالله لأنه تشبه بالكفار تشبه بالكفار والملاحدة أعداء هذه الأمة فلا يجوز أن نتشبه بهم بعضهم وهو شيخ العلامه الامام المحدث الفقيه الجليل محمد بن جعفر الكتاني رحمه الله عليه صاحب الرساله المستطرفه والكتب الكثيره المعروفه، علامه كبير هذا يكتب ايها الاخوه فتوى رحمه الله تعالى عليه هو ابن عصره لا ينبغي لاحد منا ان يسخر منهم انتبهوا اسخروا من انفسكم نحن هنا جئنا اليوم نسخر من انفسنا لا لنسخر منهم كانوا ابناء عصرهم نحن اجدر بالسخريه لما ستسمعون بعد قليل من هؤلاء هم عكسوا عصرهم وترجموا روحيته ومزاجه ونطقوا بأمانة عن أحوالهم وخلفياتهم العلمية والثقافية والفكرية أيها الإخوة لا ينبغي أن يسخر منهم وهم علماء أجل الله بلا شك أيها الإخوة حتى من خلاص عصرنا في علم الدين هم أئمة كبار جدا جدا قل نظيرهم وقل أي ضريعهم لكن للأسف هذا ما كان يكتب كلاما أيها الإخوة في حكم اللباس والأثواب المخيطة في بلاد الغرب إذا خاطها الغربيون أو إذا خاطتها في الحقيقة مكينات الغربيين ما حكمها بعضهم حرم ذلك واعتبرها منجسة ولا يجوز والعياذ بالله أشياء وفتاوى غريبة جدا حدث إخواني قبل ربما شهرين أو ثلاثة عن شيء أعجب من هذا كله عن قصة سنبور الماء الفسرهان هذا ربما أكثرنا لا يعني لا يعرف أيها الإخوة ولم يسمع لماذا تسمى بالحنفية يسميها أكثر العرب في مصر قطعا وفي الشام يسمونها الحنفية صنبور الماء هذا لماذا يسمى بالحنفية تعلمون لماذا؟ لأنه حين شارعت الدولة في مصر في القرن التاسع عشر في تمديد في بعض المناطق في نطاق محصور وضيق تمديد أيها الإخوة إمدادات مائية لبعض المساجد والمحال العامة وأحيانا بعض البيوت المترفة ثارت ثائرة السادة الشافعية وحلفهم في ذلك المالكية أيضا لماذا؟ لأن السادة الشافعية، فقهاء الشافعية، علماء الشافعية في مصر كانوا هم المسؤولين والمستفيدين من قضية السقاية، سقاية الماء مثل السقه الآن في المغرب العرب الذي يبيع الماء في الشوارع فماء السقي هذا كان يباع في الشوارع ويوزع. هم كانوا مسؤولين عن هذه المهمة عن المهمة العظيمة والآن قضية صنبور الماء والحنفيات هذه ستضيع عليهم ماذا؟ كل هذا الرزق لم يكونوا صريحين أنا أعجبني مثلاً بصراحة جريئة جدا وصراحة شجاعة. عالم كبير ومنجم. وهو الدنماركي تيخو براها. أحد العلماء، أحد الأقطاب الأربعة والخمسة الذين اعتبرهم نيوتن العمالقة، الذين رأى أبعد مما رأوا لأنه وقف على أكتافهم، منهم تيخو براها. تيخو براها كتب بشكل واضح، ومثله كبلر أيضاً. وأمه كانت إيه تتعاطى التنجيم واتهمت بالسحر، آه. كتب بشكل واضح إن الله الجليل العزيز بحكمته. الذي قدر للنجوم أن تسير في مساراتها العتيدة قدر لبعض الناس أيضاً بعلم الرديف يعني علم التنجيم الأسترولوجي هو يتحدث عن الأسترونومي ثم عن الأسترولوجي قدر لبعض الناس بعلم الرديف أن يكسبوا أرزاقهم قالوا أنا منهم قال هذا بحكمة الله الله خلق التنجيم عشان إحنا نعيش كمان كان صريحاً كان يقول لنا أنا لست أؤمن بهذا إيه الخرافة بهذه الخرافة وبهذا العلم إيه الزائف البسودو ساينس يعني علم زائف كاذب لكن نحن نرتزق منه يا ليت أن العلماء كانوا مثل هذا الصراحة ليقول لنا هذا يقطع أرزاقنا يقطع مصالحنا لا نريد أن نعطيها رخصة شرعية لكنهم ادعوا الكلام باسم الشرع أيها الإخوة وحرموا استخدام الحنفيات سنفهم لماذا حرموا استخدام صنابير الماء آه الشافعية ومرائم الملكية قالوا لا يجوز حرام شرعاً والوضوء إذا توضأت من في مسجد أو في أي مكان من ماء هذا الصنبور وضوءك باطل وبالتالي الصلاة باطلة فسد الديوك وننتبهها طبعاً عشان يبيع يشتري هو آه. آه. هذه المشكلة بعض الناس لا يعرف هذا يظن أنه هذا عالم يتكلم بنزاهة نبي يعني دائماً ليس صحيحاً هذا دائماً ليس صحيحاً في كثير من الأحيان ومن الأحوال للأسف الشديد نعم من الذين شذوا ووقفوا موقفا مخالفاً؟ السادة الحنفية قول هذا غير صحيح وهذا كلام فارغ ليس آه. لهم مصلحة طبعاً كلام فارغ هذه شيء ممتاز من علامات المدنية ويوسر للناس إيش؟ أمور حياتهم آه فسموها الحنفية لأن الحنفية أجازوها وإلى اليوم تسمى الحنفية وهذه قصة الحنفية لأن الأحناف لم يحرموها قالوا يجوز البصر هنا ذا جائز آه؟ حنفية الماء سموها الحنفية إلى اليوم تسمى الحنفية يعني الأحناف يعني آه مسألة أحناف هذه آه. هكذا أيها الإخوة مسألة عجيبة جدا جدا في تاريخنا القريب أيها الإخوة في تاريخنا القريب شيء من أعجب ما يكون أيها الإخوة إن شخصا فردا منا ذكرا كان أم أنثى يمر بتجربة زيجة مضطربة أو صداقة فاشلة خائبة مرشح أكثر من غيره سيما إذا تكرر ذلك معه غير مرة ان يطور اراء متطرفه في موضوع الصداقه وموضوع الزواج انتبهوا كلكم تعلمون هذا ان فلانا اه ايها الاخوه يعني قد طور اراء غير طبيعيه غير معتاده وغير مقبوله متشدده متطرفه فعلا في موضوع الزواج في موضوع المراه لانه مر بتجربتين او ثلاث تجارب فاشله بعضها تجارب خيانات زوجية تفهمون هذا دون أن تقولوا هذا لو تجاملونه تفهمون هذا تماما وترشحونه لأن ينطلق من هذا إيه المنطلق غير الصعب غير الموضوع غير العلمي نفهم هذا تماما وكذلك في مختلف القضايا الأخرى ليست الجماعات بدعا أيها الإخوة في هذا الميدان نفس الشيء ما يحصل على الفرد يحصل للجماعات أيضا فإذا كان الفرد يتأثر بتجربته الفردية كما يتاثر بحالته يعني المصاب بعاهه بدنيه قطعا يصدر في امور كثيره ايها الاخوه عن ماذا عن تاثره بحالته كثير جدا من ارائه من ارائه تعكس تاثره بحالته الفرد ايضا ايها الاخوه في ارائه ومواقفه يصدر عن خلفيته الاجتماعيه غني فقير من طبقه مياسير من طبقه مساتير من طبقه فقراء معدمين آه آه ابن حسب ونسب ام ابن اسره مغموره من المجاهيل الى اخره يتأثر متعلم غير متعلم أكاديمي غير أكاديمي يتأثر المسكين يعني أنا لاحظت شيئا عجيبا جدا أيها الإخوة أه؟ مثلا لنفترض إيه؟ أن هناك عالمين مثلا أو مفكرين أه؟ محترمين واحد يعني متوسط الحجم واحد عملاق ستجدون أن هذا العملاق يعترف المتوسط بحجم المتوسط وبكل تواضع وسيسميه بما يريخ به سيقوله الأستاذ أو الدكتور أو الشيخ الفاضل أو العالم أو العلامة أو الباحث بكل تواضع لأنه لا ينطلق من عقدة نقص أيها الإخوة من عقدة ضعف أنني إذا اعترفت له فسأفضح نفسي سأض... لا لكن العجيب جدا أنك أحيانا بإذا عالم كبير أو بحاثة أو نقادة أو علامة حتى ها موسوعة تجد أكثر الجهلاء وأكثر المساتير والمغامير المغمورين أيها الإخوة لن يعترفوا له سينادونه باسمه، سيلقبونه ايه؟ بلقب عادي جدا، تعرفون لماذا؟ لان هؤلاء بحكم خلفياتهم، بحكم جهلهم، بحكم اوضاعهم الصعبه مساكين وهم لا يشعرون بهذا يحبون ان يشعروا بالمساواه. الناس يكرهون من يتفوق عليهم بشكل استثنائي، هذه قاعده ايها الاخوه. عمر بن الخطاب كان يفهم هذا بشكل دقيق جدا وكسياسي لابد ان يكون فهما له والا سيضيع ويضيع ايها الاخوه. يعزل أحد ولاتي في الحقيقة هو يزيد بن أبي سفيان والرجل كان فاضلا ولم يعني يعزله من ريبة فيكتب له يا أمير المؤمنين أمر ريبة لماذا عزلتني أنا أعرف نفسي رجل مؤمن صادق تقي نزيه عادل لم أحاب أحدا لم أفرط لماذا أعزل أمر ريبة فيكتب له عمر لا والله ليس من ريبة ولكنك رجل ذو عقل انت انسان عبقري استثنائي يا أخي انسان مش طبيعه مستواه كان عقلي هذا والادراكي فكرهت ان احمل فضل عقلك على الناس لانك دائما تاتي اولا انت تريد من الناس ان يركضوا في اثرك باستمرار يلهثون يتعبون لن يعجبهم هذا فهمتم كيف الناس لا يحبون ايها الاخوه من يجعلهم يركضون في اثره بشكل ركض مستمر يتعبون الناس يحبون في كل شيء من من يحدثهم ممن يحكمهم، ممن يعلمهم، ممن يتعاطى معهم يحبون أن يروا وأن يقتنعوا أنه تقريباً مثلهم ويتفوق عليهم بأشبار لا بكيلات، لا بكيلات بأشبار هذه طبيعة الجماهير من لم يعرف هذه الطبيعة يخيف يتعاملها أيضاً إيه مع الجماهير لكن لا يعني هذا أن نداهن وأن ننافق أيها الإخوة وأن نسائر دائماً الجماهير حتى لا ينكسر خاطرهم حتى على حساب تزييف وعي الأمة وإجهاض مشروع تحديثها وتمدينها أيها الإخوة حتى ولو كان ذلك على حساب الكذب على ما يؤخذ من النص وما ينسب إلى النص وما يقال باسم النص الديني لا يجوز يا إخوان لأن هذا في نهاية المطاف سيتأدى بنا إلى فتنة عظيمة تفتن الأحرار والنوابغ والنخب وأصحاب إيه؟ وأصحاب العراق الفكري والحراك أيها الإخوة المعنوي ستفتنهم عن الدين سيرون أن هذا الدين فعلا لا يصلح لأمثالهم إنما يصلح لهؤلاء الأغمار ولهؤلاء الجهال وهذه خطة ليست جي... يعني جيدة أيها الإخوة ليست خطة مستحسنة بأي حال من الأحوال يقول بعضكم ما الداعي لهذا الكلام هل هناك ما يشي أيها الإخوة بانتشار أو بسيادة هذه الروح في عصرنا في أيامنا طبعا هي لم, لم تزل موجودة للأسف الشديد في عالمنا الإسلامي بالذات الذي نستطيع أن نقول أجهدت نهضته ولم يستطع أن ينجز نهضة حقيقية للأسف في القرون الثلاثة أو حتى الاثنين الأخيرين هذا العالم يتعرض لطفرات أيها الإخوة وإنبثاقات مخلقة ومتعبة كل فترة وفترة أيها الإخوة بعد أن يسجل حظاً بسيطاً لا يحسد عليه من التقدم والنهوض يرتكس ركصة عجيبة جدا جدا ليس في جملته ولكن في شكل طفرات كما قلت هنا وهناك في العالم العجمي في العالم العربي تؤذن وتشي بان هذا العالم ليس بخير يعني ما معنى ايها الاخوه ما معنى ان يصدر لنا او تصدر عفوا فتوى عن رئيس كليه كذا كذا كليه شرعيه رئيس وعميد كليه عميد كليه كذا كذا بجامعه كذا لن نصفها لانها ستصبح معروفه حتى لو كانت معروفه لا باس يعني باعرق الجامعات الاسلاميه في العالم الاسلامي قبل زهاء سنه فقط، الكل تبع هذا طبعا في التلفزيون وفي الانترنت وفي الصحائف فضيحه جدا، وصلت تعرفون إلى بعضنا ربما لم يسمع لكن الامريكان يعرفون هذا، الشعب الامريكي يعرف هذا، التايم تعرف هذا. نعم اجروا في نهايه 2007 ايها الاخوه استفتاءاً هكذا عن اغبى خمس فتاوى في العالم الاسلامي. بداوا يتكلمون عن الفتاوى العالم الاسلامي لكي تعكس مدى ما شاء الله التفكير الراقي الصافي للنخبة للعلماء الكبار للمشائخ العالم الإسلامي مشائخ رسميين خريجون من جامعات راقية جدا جدا وعمداء بكليات شرعية فيها يكتب أحدهم فتوى إذا الرجل أتى أهله تعرفون المقصود عريانين رأى منها ورأت منه فقد طلقت منه تنفصل عنه بالكامل طبعا جن جنون المؤسسه الدينيه نفسها هذا لا يطبع ايه مثلا الازهر بهذا الشيء حاشا لله الازهر فيه علماء كبار وكثار متنورون وواعون ومتعمقون جن جنون ما هذا ما هذا الخرف لكن لي تعليقان هنا اولا الخرف لم يبدا الان ولم يبدا مع هذه الفتوى الخرف بدا حين وسد هذا المنصب الكبير لهذا المخرف الصغير كيف وصل هذا ليكون عميب كلية كذا؟ من الذي عمده؟ من الذي أعطاه؟ كيف جرى اختباره أصلا؟ كيف برهن علمه هذا الرجل؟ والشيء الثاني الذي أحب أن أقوله هذه الفتوى لا تستحق أصلا أيها الأخوة صطرا واحدا في تزييفها. أن تزيفها فقهيا ونصوصيا لا تستحق أيها الأخوة إطلاقا إطلاقا. تراثنا طبعا الفقهي الزاخر الخصب في أيامه الأولى أو حتى أيامه الوسيطة كان سابقا لهذا التخلف ولهذه الرجعيه ايها الاخوه بمسافات فلكيه، مسافات ضوئيه. اخجل هنا من على المنبر ان اذكر لكم ماذا كتب ابو بكر ابن العربي رحمه الله عليه في احكام القران. التفسير الفقهي الذي دبجه دبجته وراعه هذا الامام العلام الكبير. الذي فصل القران في تفسير اخر ايها الاخوه او في كتاب اخر في 80,000 ورقه، يعني 160,000 صفحه. يعني 320 مجلد كل مجلد 500 صفحة ما رأيكم؟ ابن العربي هذا يكتب عن ضوابط الحياة الجنسية بطريقة يعني الآن أكبر علماني وأكبر معاصر وتحديثي سيعتبر نفسه متخلفاً أمامها ما رأيكم؟ طبعاً أستحي أن أقول لكم ماذا كتب لكن الرجل كان يصدر عن فقه إمامي إمام هذا إمام هذا ليس مخرفاً صغيراً إمام يفهم ما هو الإسلام لا يمكن أن يحمل كل الحماقات والرجعية والجهل وسوء الفهم والعقد النفسيه والاجتماعيه يا اخي والحضاريه عن الدين. يقول الدين يقول هذا، الدين يفتي بهذا. الان نسمع عن بعضهم او عن بعضهن بالاحرى النساء، ان صدق ذلك، لكن لابد ان نتحقق ممن تحرم الكراسي والكنبات. وتكتب في هذا فتاوى. وتوصف بالعلم والاعلاميه ايها الاخوه. وطبعا التبريرات جنونيه. جنونيه حقيقيه. شخصيات انا اقول لكم لابد أن نبحث لا عن خلفيته العلمية لأنه لا علم أصلاً نراهن على لا علم أصلاً، علم ماذا؟ لا علم، وإنما عن خلفيتها السيكولوجية هؤلاء إما مفصومون أو مزدوجو الشخصية أو تعيث في أعماقهم عقد نفسية واختلاطات معنوية هائلة جداً جداً أو فشلة في جوانب كثيرة يعني هذا الفاشل لابد أن يكون قطعاً عنده مشاكل جنسية مشاكل توافقية، ليس شخصاً طبيعياً هذا الشخص ليس شخصا طبيعيا من ناحيه سيكولوجيه. ولابد ان نرقي ايها الاخوه وان نطور حتى اليات في المؤسسه الدينيه لفهم امثال هؤلاء وتوجهات هؤلاء ومنطلقات هؤلاء حتى لا توصف المؤسسه الدينيه ورجل الدين او عالم الدين بالاحرى ايها الاخوه والصوت والخطاب الديني فعلا بالجنون والتعقيد لان هذا جنون وتعقيد غير مقبول من اي انسان سوي ايها الاخوه. جملة وتفصيلا غير مقبول هذا اطلاقا ادنى من هذا واقل من هذا اصرار بعض العلماء الى اليوم ولم يفعلوا هذا في فتوى في صفحه صفحة يكتبون كتبا في ذلك ايها الاخوه كتبا تستغرق عشرات الصفحات وتكلف مئات الالاف من جيوب المسلمين الذين يشترون ايه؟ لا ادري هذا الغثاء ساسميه فقط سانعته بأي بالغثائيه الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة ما هي الهيئة الجديدة؟ يا أخي ما هذا التخلف حتى في المصطلح هيئة جديدة لو لو لم تكن قارئا لتاريخ العلوم لن تفهم ما معنى الهيئة الجديدة هيئة ماذا يعني؟ اجتماعية إيه ما معنى هيئة؟ علم الفلك يعني جاي الهيئة الجديدة ما عاد يسمى هيئة جديدة يا حبيبي صح نومك يا شيخ تعيش في القرن الخامس 15 هجري تسمي علم الفلك استرونومي الهيئة الجديدة، يا اخي هذا اجداد اجدادنا كانوا يسمونها كذا، هذه لغة عصرهم، اين لغتك انت؟ ما هذا العته يا اخي؟ الهيئة الجديدة، ليس هذا المشكلة، فليسمي الهيئة الجديدة القديمة لا يهمنا، يسمي علم الفلك الحديث بالهيئة الجديدة. طبعا هذا اذا يأتي واحد يقول له اخر الحقائق الكوزمولوجية سيحتار المسكين، خلاص انت سيضيع. كوزمولوجي شو كوزمولوجي؟ لا يعرف شيء هو، هيئة جديدة هو قرأ علم الفلك الذي الفه اليونان وتعليقات واضافات المسلمين عليه وجاء يحاكم اليه ايش علوم العصر اليوم. شيء مضحك ومحزن ايها الاخوه. هذا الشيخ علامه كبير سعودي، علامه حقيقه هو بالمعنى التقليدي علامه ومحدث كبير. الشيخ حمود بن عبد الله توجري حمود هكذا اسمه رحمه الله عليه. الشيخ حمود يكتب هذا الكتاب. من يعني توجهات هذا الكتاب الانكار الشديد والتحريم الراعد الرهيب أيها الإخوة للقول أو لقول أو لرأي دوران الأرض لا يجوز بتة أن يصرح أحدنا أو يعتقد أو يظن أن الأرض تدور لكن أخي تدور وصوروها تدور انتهى كل شيء إذا أنت أصريت على أنها لا تدور وأصررت على أن هذا القرآن سيرفض كل عاقل القرآن انتبهوا احب ان اقول للمتعصبين من اخواننا وابنائنا في العالم الاسلامي كله ولمن يسمع هذا الكلام انت حر ان تتعصب الى ما شئت عادي ما في مشكله تعصب بهذا القدر ايها الاخوه وعند هذه المرحله يسمى انتحارا عقليا انت حر ان تنتحر عقليا لكن لست حرا ان تنحر الاخرين لست حرا ان تضحي الكتاب والدين باسم انغلاقك وتعصبك وانتحارك المعنوي هذا لست حرا لاستحراً أن تصد الناس عن سبيل الله وعن كتابه وأن تجعلهم يعرضون عنه ويجفونه أيها الإخوة راضين قانعين فعلاً حق له أن يجفى هذا الكتاب لأنه كتاب خرافة أدلة كثيرة أن الأرض ثابتة لا تتحرك يذكرنا هذا أيها الإخوة لذلك هذه ليست خصيصة إن صح أن تسمى خصيصة أصلاً للأمة الإسلامية كل الأمم في فترات انحطاطها وضعفها وتراجعها وجمودها وتقليديتها تمر بهذه المراحل الغرب مر بها وإلى وقت قريب جدا يعني هذا ليس امتيازاً لنا بالسلب طبعاً ليس امتيازاً بالسلب لنا حتى هم مروا بذلك نفس الشيء كوبرنيكوس في ثورته الكبرى يعني من أيام بطليموس أيها الإخوة إلى كوبرنيكوس الكل يعتقد أن الأرض ثابتة وهي مركز الكون آه النظرية التي تتحدث عن مركزية الأرض نظرية مركزية الأرض جيوسنترزم كلهم يعتقدون بهذا هو قلب قال لا مركز الكون الشمس طبعا هو اخطا حتى الشمس ليست مركز الكون لكن تقدم خطوه ونحو الحقيقه قال الارض مجرد كوكب تابع للشمس الشمس في المنتصف وهي ثابته هيليوسنترزم ها أه؟ نظريه مركزيه الشمس والارض ضمن الكواكب الاخرى تدور حول الشمس طبعا نفس الشيء حكموا بهرطقته وبتكفيره لكن الرجل ايه طبع كتابه حتى بعد وفاته لم يقدم لأي محكمة تفتيش لظروف المهم أخرى، اه. لماذا عرضوه؟ قالوا أنه في الكتاب المقدس نفس الطريقة، نفس طريقة المسلمين، هذه نفس طريقة المتدين حين ينحط، انتبهوا، ليس فرقا بين يهودي ومسيحي ومسلم، كل متدين حين ينحط، اه، يفكر بطريقة مشابهة، انتبهوا هذا هو، ما لا تظن أن الحطاط الإسلامي هو رقي، لأنه باسم القرآن هو انحطاط أيضا، انتبهوا. لأنه باسم الحديث، الحديث النبوي اللي قال هيك، في البخاري ومسلم انتبهوا، ما هذا الرجل يتكلم. إنحطاط تتكلم بهذا العقلية هذا إنحطاط لن يشفع لك لا يشفع لك إلا تعصبك وانتحارك العقلي هذا كان هذا ليس شفيعا حقيقيا هذا ليس شفيعا هذا يساهم في مزيد من الإنحطاط انتبهوا فلماذا قالوا لأنه في الكتاب المقدس ابن نون غلام موسى هذا حين أوقف حركة الزمان هو لم يقل الأرض قفي لأن الأرض واقفة هو قال للشمس مكتوب هكذا وفي كل شروح الكتاب المقدس العهد القديم يوشع ابن نون هو امر الشمس ان تقف فكيف تقول الشمس ثابت والارض متحركه كفر ضد الكتاب المقدس الشيخ حمودة توجري طبعا ليس وحده رحمه الله عليه ايضا الشيخ العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله عليه مفتي السعوديه في وقته نفسه عنده طبعا فتوى في مجموعه فتاواه نفس الشيء وقوله شديد جدا 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 على من يقول بحركه الارض الارض لا تتحرك والارض ثابته والقران هو الشاهد الكل يحيي على القران كما قال ابو العلاء المعري الكل يقول أخوانا متناقضه والكل يحيي على القران كما الان نتناقض واحيل على النبي النبي قال هذا يا اخي سمعته اه ما هو الحديث الصحيح طب الصحيح تناخذ مع الصحيح ماذا نفعل؟ ماذا نفعل يا اخي يحبون اي ان يجعلوا الناس مجانين او ان يكفروا الناس او ان يجعلوا الناس منغلقين متعصبين يقبلون التناقضات دون ان يملكوا صلاحيه السؤال عن سر هذه التناقضات، ممنوع أن تسأل، ممنوع أن تعترض، ممنوع أن تتساءل اقبل ما لا يقبل، افهم ما لا يفهم، أسلك في ذهنك ما لا ينسلك لتكون مؤمناً، كأن الإيمان الآن أصبح يتعين ويتبرهن أيها الإخوة بالغباء هذا هو، الإيمان أصبح يساوي الغباء، كن غبياً لتكون مؤمناً أليس هذا ما؟ يعني كان ولازال علماؤنا يذكرون به في إنكارهم على النصارى؟ أن شعار علماء النصارى أطفئ مصباح عقلك واتبعني إيه ما أصبحنا نفس الشيء يعني. أطفئ مصباح عقلك حدثت إخواني في درس السبت المنصرم حديث المسخ والمسوخ أيها الإخوة حديث صحيحة ثابتة من رواية ابن مسعود أن النبي قال ما جعل الله لمسخ عقب إذا الله مسخ قوما أو فردا من الناس إلى قرد إلى خنزير هذا لا يعقب لا يكون له نسل وفي أحاديث أخرى ثابتة يعيش أكثر من ثلاثة أيام ينتهي كل شيء نعم ولكن في صحيح مسلم أيضا في آخر صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل فقدت أمة هيك جماعة فقدت لا يدرى ما فعلت يقول عليه السلام ولا أراها إلا الفأر هذا الفئران الموزه هذه تمشي في الشوارع وتحمل الطاعون والأمراض الخبيثة هذه هي الأمة أو الجمعة من إسرائيل التي فقدت مسخت إلى فئران وتعيش إلى اليوم معناها عاشت يعني 1500 سنة لزمان النبي عاشت يعني ولها أعقاب وتتناسل ومشيك بس وفئران تتعبد بشرع الله الموسوي الشرع الذي لم تفهمه أيام إيه كان بشرا الآن صارت تفهمه في حديث مسلم عن أبي هريرة انتبهوا يا أخي كوارث نعيش في كوارث نحن فقال النبي وما أراها إلا الفأر ألم تروا أنه إذا قدم إليها ألبان الإبل آه؟ لم تشربها؟ وإذا قدم إليها ألبان الشاء شربتها؟ حسبنا الله على الوكيل. هذا محمد يحكي الكلام هذا عليه السلام؟ أرجح الناس عقلا؟ أذكى الناس ذكاءا يقول هذا الكلام الفارغ؟ المتناقض؟ يعني معنى هذا ما شاء الله أولا أن الفئران لم تخلق قبل أيه؟ أن يمسخ على صورتها بنو إسرائيل. أول خرق للفئران أول ما ظهرت الفئران أيام ما مسخ بنو اسرائيل الفئران من أين أخذت هذا؟ من أين؟ لأن النبي يقدم ديناً تجريبيا بزعم الرواة لهذا الحديث على المسألة كل فار قدم له لبن الإبل طبعا مسألة معقدة أنا بعرف لمن ليس عنده خلفية واحد يقول لي إيش دخل الإبل والله ما فهمنا حاجة يا رجل لأنه في شريعة اليهود ممنوع يأكلوا الجمل انتبهوا وحرام عليهم أن يشربوا من ألبان الإبل فهذول الفئران فئران يهودية يعني إسرائيلية الان هم بداوا يعملون بشريعه موسى ما شاء الله لماذا مسخوا لانهم خالفوا شريعه موسى خالفوها وهم بشر لم تتسع عقولهم ان يلزموا انفسهم صراط الشرع الموسوي بعد ما صاروا فئران بدماغ فئران ايها بعد فئران يعني معناها المسخوا بشكل فئران بداوا يفهمون التوراه الان ويطبقونها بيشربوش الابل لبن الابل لا يشرب عند الفئران هذه من قال هذا؟ النبي، من اينك يا اخي هذا؟ في صحيح مسلم يا حبيبي، تفضل. انتبهوا لابد ان نكون صادقين، ان نكون صريحين، اتركوا الخطابيات والانشائيات. طبعا واحد يقول لي لا ولكن انا قرات انه في راي للعلماء، طبعا في راي وانا قراته وذكرته في الدرس. راي العلامه عبد الحق بن عطيه الاشبيلي رحمه الله عليه، اه، وراي ابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل. احرجهم الحديث جدا، قالوا الحديث يتناقض مع حديث العقب، انه لا عاقب لهم. وحديث انهم لا يعيشون اكثر من ثلاث ايام كيف ألف 1500 سنه هذا الفئران الاسرائيليه ايش المشكله هنا اه بعدين راحوا ايه قالوا يبدو ان النبي قال هذا بالاجتهاد عفوا يبدو قالوا ان النبي قال هذا اجتهادا منه قبل ان يوحى اليه انهم لا يعقبون وانهم لا يعيشون فوق ثلاث واحد يقول ممتاز يا اخي اه وحتى في دليل كما قال علمه الشيخ ابن عاشور في التحي والتنوير النبي قال ولا أراها أرى ليس أرى، أرى أعلم، أرى أظن، ده ولا أظن إلا أنها الفئران يعني فالنبي صرح أنه مجتهد هنا أنا أ... أنا بقول تعليق على كلام الثلاثة الأفراد لهم علامات كبار بلا شك يعني ابن عاشور عبد الحق ابن عطية وابن رشد الجد صاحبهم تحصيل من أكبر علماء الإسلام على الإطلاق قدس الله وأسرارهم جميعا بلا شك ولكن أنا أعقب من ورائهم أيها الإخوة لأقول جاء يطب زكاما فأورث جذاما هذا التعليق أسوأ بكثير حتى من تهمة الحديث نفسه تعرفون لماذا؟ لأن معنى هذا أن ذهن النبي ما شاء الله يتسع لمثل هذه الخرافات حاشا لله حاشا لله أن يجعل أي نبيه قابل لهذه الوصمة ونحن نقرأ في تراجم أذكياء علمائنا يترجمون عن علماء كبار عنا يقول لك كان ذهنه لا يقبل الخطأ في ناس عندهم من الذكاء والبصيرة والفطرة لا يمكن ذهنه يقبل خرافة والأسطورة والخطأ لا يقبل لكن ذهن محمد عبد الله يقبل الشيء هذا يقبل أنه في إيران هاي بتلف الأب هذه هم من بني إسرائيل مفقودين ومعناها أول ما خلق الله الفيران إيران حين يعني خرافة في خرافة في خرافة كلام عجيب يعني يجعل الإنسان يخرج عن طوره يا أخي ما هذا فقول لمن إيه يواجهكم بالخطابيات أو يقولون لكم باستمرار لماذا يا أخي أجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله البخاري ومن بعد البخاري مسلم وأن كل ما فيه ما صحيح قولوا اتركون من هذه الخطبيات بالله عليكم قتلتمونا بها يا أخي أصح كتاب مش أصح كتاب هما كتابان بشريان كل عمل بشري منقوص كل عمل بشري لابد أن يكون فيه ثقوب وثغور وأخطاء يا أخي أبى الله إلا أن يصح كتابه ويقول الشافعي انتهى خلاص اتركوا هذه الخطبيات التي قتلتنا في عصر الانحطاط الفكري وعصر انحطاط الأمة حضاريا يا أخي فيما بين بعضنا البعض كمسلمين وإسلاميين نقبل حتى الخرافات لكن حين نواجه غير المسلمين ماذا سيكون حالنا أيها الإخوة حين نواجه المسلمين غير الإسلاميين مسلم متحرر واحد إنسان دارس بيولوجي دارس تاريخ أنثروبولوجيا علم اجتماع علم جيريتيك أي شيء كيف ستواجهه ماذا سنقول له ستبرر له الخرافة باسم ماذا؟ يقول لك اسكت يا أخي اسكت وإلا شككتني في ديني سيقول لك أرجوك اتركني مع فهمي لديني أنا غير متخصص أفضل لي من أن أسمع هذه الخرافات باسم الدين لأنني سأشك في ديني وحصل حصل أن بعض الأكاديميين يا رخوا أكاديميون جامعيون ارتدوا بسبب أمثال هذه الخرافات نعم إذا أنت تصر أن النبي فعلا قال هذا وتقسم عليه والأمة تجمع أنه قال هذا سيقول لك إذن هذا النبي لا يعرف شيئا أنت أعتذر أنني كنت أؤمن بهذا النبي كنبي كفرته أنت يا أخي كفرته هل تجدون في كتاب الله أثراً أو حسا أو خبرا من هذه الخراريف والحكاية حاشا لله كتاب الله ليس فيه هذا النصارى وقعوا في نفس المأزق جعل الفلاسفة والعلماء والأحرار يكفرون بدينهم عندهم الحق وإلى اليوم هم غير نادمين من الذي نادم؟ الكنيسة الكنيسة ندمت وبدأت تكفر عن خطاياها وبدأت الآن تحاول أن تفكر فعلا بطريقة علمية وأن تصدر خطابا يتفق مع العقل والعلم إلى حد ما هي التي ندمت لكنهم لم يندموا لم يندموا إطلاقا كيف أيها الإخوة؟ مثلا كان الإغريق القدماء يعتقدون أنه بعد بلادهم يعني لا تكاد توجد بلاد ذات أهمية كانوا يسمون تلك الجهة الشرقيه اللي فيها الصين بالذات اه بلاد الرياح الموسميه ها أه؟ بلاد الرياح إيه؟ الموسميه، لا يعرفون عنها الا القليل القليل وهي داخله ضمن ايه البرابره وجاء بعد ذلك ايه؟ المسيحيون ايها الاخوه الى العصر الوسيط، الى القرن الخامس عشر ها أه؟ وظلوا يعتقدون ان المسيح الفلسطيني الجليلي الناصري انما بعث وبحسب رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية أيها الإخوة لكي يبلغ صوته ها وتبشيره البلاد البعيدة ووضع على الصليب من أجل خلاصهم بعدين جاءت نظرية كروية الأرض قالوا يعني الأرض كروية الأرض مش هيك مش مسطح مش بساط كروية فطرحت تحديا جديا حقيقيا قدم ضاجع الكنيسة والكنسيين ما هو؟ أه. إذا كانت كروية إذن في هناك جهة أخرى مقابلة للجهة التي نقطنها تسمى باللاتينية الانتيبود الانتيبود هي الجهة الأخرى من الأرض افترض عاد كنسية الآن وطوروا علم عندهم علم الجغرافي هذه لابد أن يكون الانتيبود خاليا مستحيل أن يكون فيه سكان لأن بولس الرسول قال كذا كذا ما سمعتم ما تلوت عليكم قال أحدهم ولو كان فيها سكان كان لابد على السيد المسيح المخلص أن يذهب إليهم ويبشر هناك بالإنجيل بالجوسبل بينهم وأن يوضع على الصليب مرة ثانية حبة عيني لكي يخلصهم ولكن لم يحصل هذا ولم تذكر كل الكتب والتوريخ الكنسية شيئا من ذلك إذا ممنوع أن يقول أحد أن في الأنتيبود يوجد إيش قاطنون يوجد سكان انتبهوا وإلا هرطق وزندق يا أخي خذابة طيب في رحلات ومجلان وشافوا بشر ايش المشكله ما في اسكت وصار يطرد من الجامعات ايها الاخوه كل مدرس كل بروفيسور يدرس الانتيبود ايش سكوي هذا في كولونيا ليس طرد فقط وكان فلكيا مشهورا ها وانما اعدم حرقا بالنار في فلورنزا 1327 لانه يقول بالانتيبود قبله 1316 ايها الاخوه بطرس الالبانو او بطرس البانو بطرس ألبانو لم ينقذه من الانكويزيشن او محكمه التفتيش وكان سيحرق حتما مثلما حرق ايه هذا الخلف المسكين في فلورنسا الا موته فجأه الموت والا كان أي مطلوبا للاستجواب في محكمه التفتيش لانه يقول بالانتيبود الماهول بالسكان ممنوع ان تقول هذا ستقولون هذه مشكلة ما سر المشكلة سر المشكلة اعتقاد المتدينين أنهم يمكن أن يبلوروا ويستنبطوا وهذا ليس منهج العلم أن تستنبط فشي، العلم لا يعرف منهج الاستنباط المنهج الحقيقي العلم استقراء ينطلق من أجزاء وجزئيات أيها الإخوة لكي يكون بعد ذلك نظرية حقيقة فهما أما المستنبط على طريقة أرسطو أيها الإخوة يضع رجلا على رجل وبالتأمل المحض يستطيع ان يستنبط لك علم فلك كاملا. علم معادن تاما. تاريخ انسان ايه ناجزا بالكامل بالتأملات. ارسطو بتأملاته الذكيه بلا شك لكنها القاصره علميا المثقوبه المعيوبه منهجيا رأى ايها الاخوه ان الاجسام حين تسقط طبعا تتسارع، التسارع هو كل تغير في السرعه او في الاتجاه، اتجاه الحركه يسمى تسارعا. تتسارع لكنها تتسارع أيها الإخوة تسارعا مختلفا بحسب إيه أوزانها، فجسم يزن مثلا عشرة كيلوغرامات وجسم آخر بالإزاء يزن كيلوغرام واحدا، هذا الذي يزن كيلوغرام واحدا سيستغرق إذا أنزل في وقت واحد أيها الإخوة من مكان واحد في ظروف واحدة سيستغرق عشرة أضعاف الزمن الذي يستغرقه أبو العشرة كيلوغرامات لكي يقع، واحد يقول عجيب. طب والله الحين اي واحد فينا من اولادنا عمره 10 سنين حيعمل تجربه زي هذه، طبعا سيرى ان ارسطو يكذب. لقد كنا مخدوعين، كم خدعنا؟ 10 عشر سنين؟ 20 سنه؟ الفي سنه. انتبهوا، انا احب ان اقول هذا لاصحاب العقليات العجيبه في عالمنا العربي الذين يقولون يا اخي يعني يعني الان عرفنا هذا ولم تعرفه الدنيا والامه من 1400 سنه؟ مسكين انت. مسكين انت، هذا يحصل لكل الامم يا حبيبي. تخضع لهم احيان الفين سنة في الحقائق ما رأيكم وطبعا الفين سنة لا يقال ان كل من برز فيها كانوا من الاغبياء بالعكس علماء كبار ومخترعون وفلسفة ومفكرون وشعراء ورجال دين وانا اقول لك كلهم ليسوا اغبياء على نبوغهم كسالى اجأ واحد نشيط شوية عنده يعني hyper يمكن ربما كان شوية فرط نشاط هيك بس هو شرير ومش مؤدب حقيقة اسمه قال ليه قال ليه قال لاي هنا اه قال لي اجى قال له انا بدي اشوف هو كان استاذا في جامعه بيزا قال بدي اجرب طيب طلع على برج بيزا المائل هذا وسقط قطعه من الرصاص قطعه رصاص وقطعه ايه بمثل ايه وزنها عشر مرات في ظروف واحده مفرغه من الهواء ونزلها نزلت في نفس الوقت قال لهم شيخنا ارسطو مع احترامنا وتقديسنا له غلطان قالوا انت شرير انت انسان شرير اه طبعا انا الاحظ ايها الاخوه ان الناس عموما يتهمون الذكاء اه يتهمونه ويستريبون في الذكاء الشديد انتبه انت لاحظ حتى موقفك في أي إنسان أو أي إنسانة شديد الذكاء مش ذكاء عادي شديد الذكاء سوف ترى أنك تحبّد عدم الإقتراب منه أحسن لا صاحبه ولا يصاحبني لأنه الذكاء يتهم بالذكاء هذا ممكن يخدعني يضحك عليه، يملي وارد داري المجداري أه؟ وبطلع منها، الذكاء يتهم ويستراب أيوة، ويشي عند الناس بالشر تماماً كالجمال الفائق إذا جمال رجل أو جمال امرأة وهو جمال فائق جداً أيها الإخوة دائماً يذكر بماذا؟ بالفتنة ويذكر بالخطيئة فيتهم أيضاً ويستنكر ويتهم أصحابه ويؤفكون بالأفاك والعظائم ظلماً لماذا؟ تقولون هذا شيء طبيعي يا أخي خطأ في التعميم أو افراط في التعميم وخطأ في الاستدلال والقياس غير صحيح تعلمون لماذا؟ لأن أبسط عامي يعلم أه؟ أن من عباد الله الأخيار من هو شديد الذكاء مفرط الذكاء ويعلم ذلك وانهم الأخيار وهو على ذلك من الأخيار وأن من عباد الله وإماء الله من هم ومن هن شديدات وفائقات الحسن والجمال إلا أنهن من العفيفات الصينات يعلم هذا هو لكن ما القضية القضية ليست إفراطا في التعميم أو خطأ في القياس القضية مرة أخرى أن الناس لا يحبون من يفوقهم كثيرا انتبهتم نفس النموذج في التفسير يحبون إيش؟ من يشعرهم بأنهم طبيعيون ومن يؤكد أنه ضمن المعيار ضمن الستاندرد تكون فوق الستاندرد ولذلك انتبهوا في قضية النبوة بالذات بعض الناس طرح سؤالا لن أقول غبيا لن أقول ذكيا لكن هذا السؤال لم يعي هذه الحقيقة التي أقررها الآن لم يعيها لم يفهمها السائل لم يفهم هذه الحقيقة وطرح سؤالا لماذا لم يشاء الله تبارك وتعالى ان يجعل نبي كل انسان ورسول كل امرئ مكلف من نفسه هل يتعجز هذا الله عز وجل؟ ربنا كان قادر يجعل لكل واحد فينا نبيه ورسوله من نفسه من الداخل ما يبعثكش واحد من خارج واسمه محمد بن عبد الله ومش عارف ايه كذا كذا وعيسى وموسى من نفسك تعلمون لماذا؟ لحكمتين جليلتين القران هذا سؤال فلسفي حقيقه وعنده بعد اجتماعي وبعد سيكولوجي سؤال معقد حقيقه آه. لكن ما بقول ذكي ما بقول غبي آه. اول شيء لان الله شاء ان يجعل في قضيه التكليف وواسط التكليف وهم الانبياء والرسل ابتلاء مساله ابتلائيه هي قال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا ليش هو؟ مش أنا. لو كان هو خلاص رسول نفسي انتهى الأمور ما فيها ابتلاء انتهى. الله لا. بنى الأمر على الابتلاء، على الامتحان. واحد يقول لي والله هذا سؤال هنا في الغرب يثربون عليه كثيرًا عن هذا الجواب والتبرير. ابتلاء واختبار يفهمون الغربيين يفهمون أو بعضهم من فلسفة الابتلاء الإسلامية أن الله يحب أن يضللنا. يحب أن يزلق أقدامنا. يقول لك يا عشان بده خلينا نغلط يعني. لا يا حبيبي. الذي أفهمه أنك مسلم ويفهمه كل مسلم ومسلمة أن الله يريد ويحب من خلال ذلك أن يتبرر مسلكك بتبرر اختيارك لازم يتبرر إيمانك لازم تفهم لماذا أنت مؤمن مش لأن الناس آمنوا سأؤمن انتبهوا مش تقريدا لأبي وأمي وشيخ وأستاذي وجماعتي وأهل بلدي لا وهذا لا يكون إلا بعد إيه اختبار فالاختبار تبرز المسؤولية انتبهوا هذا الذي يرده الله تبارك وتعالى وكل إنسان آه الآن عليه أن يعود ليعلم مدى تبرر إيمانه وبالتالي مدى تبرر مسلكه في الحياة هذه القضية آه. لكن الحكمة الثاني عاد وإذا شاء الله تبارك وتعالى أن تكون الأمور على هذا النحو من الابتلاء والاختبار آه؟ في نفس الوقت فإنه لم يخلها من اللطف لا إله إلا هو لأنه لو نصب واحداً أيها الإخوة لو نصب واحدا أن يكون نبيا وكان في مجمل سلوكه مثلنا يخطئ ويصيب ويرتكب الصغائر والكبائر وهو في ذكائه متوسط ستاندرد وفي كل شيء ستاندرد لما صدقه الناس فكان لابد أن يكون النبي يناسب أيها الإخوة من جهة ويفارق من جهة فإذا قلت إنه بشر بلا شك هو بشر وإن قلت إنه فوق البشر فهو باعتبارات معينة فوق البشر صحيح هذه ضرورة سيكولوجية أيها الإخوة لكن واحد يقول لي طيب ما علاقة هذا بما ذكرت علاقة هذا أن الناس يكرهون الذي يكون فوقهم ولا يدينون له ولا يسلمون له فلماذا يسلمون في قضية النبوة لمبرر واحد أنها من عند الله وبسم الله الله يقول لك هذه المرة هذا مش عبقري مش فيلسوف مش مصلح وثائر اجتماعي هذا رسول أرسلته أنا اسمع له قطع وستفعل والا تغامر باخرتك. الله كان يعلم هذا. والا كان يقدر عز وجل يبعث انبياء في شكل فلاسفه مثل سقراط الذي يظن بعضهم انه نبي حتى بعض الصوفيه المسلمون الكبار المسلمين الكبار يظنون ان سقراط كان من الانبياء. على كل حال كان يقدر يبعث الانبياء في شكل فلاسفه ستفشل مهمتهم سيفقد اللطف الالهي. هذه على كل حال قضيه ثانيه. اعود ايها الاخوه الى اصل موضوعنا. أصل الموضوع كالتالي ماذا أحب أن أقول من خلال هذه الجولة المتعبة المرهقه ربما أحب أن أقول أيها الإخوة المسألة لا تتعلق بالنص الديني بمقدار ما تتعلق بالخلفية الثقافية للفرد والحضارية للأمة بشكل عام كل دورة حضارية أيها الإخوة نستطيع من خلالها ومن خلال سياقاتها أن نفهم توجهات النخبة فيها شيء طبيعي هذا لكن طبعا الفرق بين أمة ناهضة وأمة منحطة أو حط ما هو أنه في الأمم الناهضة دائما سنلاحظ بعض النجوميين بعض الملتمعين بعض الذين سبقوا الركب إذا بعض الذين خرجوا على السائد وعلى الشائع وعلى الستاندر في الأمم الناهضة وهؤلاء أنا أبشركم أو أحذركم أو أحذر نفسي باستمرار سيكونون مرجومين وملعونين ومطرودين وغير مقبولين باستمرار وفي كل أمم ليس فقط في الأمة الإسلامية في كل الأمم لكنهم وعلى الدوام وباستمرار في المستقبل في الغد ضمانة تحريك وإنهاض هذه الأمة إنهاض الأمة هم هؤلاء بالذات هذا قدرهم مساكين قدرهم العظماء الحقيقيون ألا يعيشوا عظماء يعيشوا مرجومين ملعونين الأنبياء وهم أعظم العظماء ما في نبي دب ايها الاخوه، ولا رسول ارسل الا اخرجه ماذا؟ قوم. يعني الا لعنه قوم، كل نبي في قومه ملعون ومطرود. قاعده اجتماعيه في قصه ايه محاورة ورقه ايه؟ مع رسول الله. قال له او مخرجي الى أخي تعرفون هذا، وهذا يحدث للذين يسيرون في دروب ايه؟ الاصلاح ذاتها. في طرق الاصلاح ايها الاخوه والتثوير نفسها وعينها، يحصل نفس الشيء ويتكرر بالاستمرار. لكن المشكله ايها الاخوه حين يأتي بعض من يتكلم باسم الدين وباسم النص لكي يفهم العالمين مش حتى المسلمين يحب أن يفهم العالمين أن هذا هو جوهر الدين قبلتم أبيتم رضيتم كفرتم به لا يعنينا هذا هو ديننا وبالتالي نغامر فعلا مغامره جحا كما أشار الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه فعلا في إخسار صفقتنا حين عراد جوحا أن يبيع حمارا كرامكم الله وأعزكم جميعا وأعزكم حمارا فارها يعني يسطح البيع مباشرة ممتاز الحمار مقبول وعرضه بسعر زهيد جدا قال أربعة دراهم طبعا تكاثر عليه الناس الكل يريد أن يشتري ويفوز بهذه الصفقة الرابحة قال ولكن هو أربعة دراهم ولكن البردعة الوكاف هذا أو الإكاف يعني الإكاف أو البردعة لابد أيضا من بيعها معه قال ما في مشكلة اذا 4 درهم هذا ربما ايش عشر درهم يعني ولا اه فقال لا هذه ب 200 درهم هذه ب 200 درهم الصفقه واحده ما فيش تفريق قالوا يا جوح هذاك الله اه غفر الله لك يعني فرق من أحب ان يشتري البرده الممتازه هذه الملكويه يشتريها قال لا الا مع البردعه فابى الناس وحمار جوح وبردعته هذا ما يحدث مع المسلمين الان يعرض القران في عظمته في ريادته في تجدده في شبابه أيها الأخوة في تألقه في إطلاقيته مع بعض النصوص الأخرى شيء من التاريخ شيء ينسب للنبي شيء بسند شيء بغير سند شيء هو آراء العلماء مثالنا بشر يأكونوا يشربون ويموتون أيها الأخوة ها ويضعفون ويفشلون ويخفقون على أنه صفقة واحدة هذا الإسلام هذا الدين وإما إسلام ولا إسلام سيقول لك العالم المتحرر الواعي لا إسلام هذه الصفقة لا نقبلها بهذه البردعة بهذا الإكاف لا نقبلها وهم على حق أيها الإخوة هم على حق لذلك بعض الناس سأضرب لكم مثالاً بسيطاً بعض الناس يغضب ما أذكى وما أغبى ما, ما جاءني من ردود أفعال يغضب لمجرد إعادة النظر والبحث في قضية مثلاً عائشة طبعاً تعلمون لم يفعل هذا ولم يفعله غيرنا بحمد الله وجدنا أنفسنا مسبوقين بعشرات الباحثين لحظة الموضوع بفضل الله وأكثرهم غير متهم على دينه وعلى أمته وعلى نبيه وحب نبيي بفضل الله تبارك وتعالى والله قرأت قبل أيام لأول مرة لعلامة التاريخ المصري العلامة المؤرخ العملاق حسين مؤرس رحمة الله عليه الذي كتب كتباً وترجم بثمان لغات لأنه كان علامة مجتهدا في التاريخ يكتب في كتابه تنقية مصادر الإسلام التاريخية يكتب يعني متسائلاً بمرار المسكين العلامة الكبير مؤرخ الإسلام لماذا قال ولصالح من تسوق روايات ويصر على صحتها أن النبي تزوج عائشة بنت ست أو سبع أو دخل بها بعد ذلك يقول ودخل بها وهي بنت تسع يقول على كل حال لا تزال طفلة صغيرة قال لصالح من قال لا لكن نحن مؤرخين منصوب على اختصاص لكن نحن مؤرخي الإسلام الثقات يشير نفسه وإلى جماعة أثبتنا وبرهنا أنها كانت لا تقل عن 19 سنة. حاولت أن أبحث، أنا قرأت له الكثير بفضل الله هذا الرجل. لم أجد أينه لكن بعد ذلك عثرت على أنباء أن هذا أثار بعض علماء الأزهر وصخطوا على الشيخ حسين مؤنس، الدكتور حسين مؤنس، ويستطيع أن يسمى شيخاً لأنه رجل إسلامي يا جماعة محب للإسلام ولتاريخ الإسلام وغيور جداً رحمة الله عليه. وهو صاحب المشروع الضخم الذي أنجز لأول مرة في تاريخ ثقافتنا الجغرافية التاريخية. أطلس تاريخ الإسلام هو المدير والمسؤول المشرف عليه رحمة الله عليه رحمة واسعة أضخم عمل علمي في بابه غضبوا عليه غضبة أزهرية لا أقول مضرية لماذا يفتح هذا الموضوع كل عندهم محرمات قفل قفل تفكروا حالا بنعيش في عصر الوصايا الآن في عصر الانترنت يا جماعة أصغر واحد غربي أو شرقي يستطيع أن يواجهك بكل النصوص اللي عندك ومصور بي دي اف من الانترنت يقول لك هذا البخاري وهذا مسلم وهذا احمد وترون هذا القس القبط المصري زكريا يفعل هذا مصورا يقول لك هذا في صحيح مسلم صفحه كذا حديث كذا ما في ما عاد يقول لي قفل قفل ما تقولش ولا تحدث بها اهل البدع مش كلام انتهى هذا العصر انتهى انتبهوا لكن بعض المشايخ يعيش في العصور يظن انه يمكن ايه ان تخفى المعلومات اسلوب صبياني اسلوب نعامي اسلوب النعامه يعني تدفن راسها في الرمال وان كانت هذه اسطوره ايضا على كل حال لكن يمثل بها فبعض الناس غضب غضب منا ومن غيرنا لماذا يفتح هذا الموضوع لماذا يقال لا النبي تزوج وهي تسع سنوات ليرضى من يرضى أنا أقول لك مثل هذا الإنسان الذي يأخذ الموضوع بهذا الاستخفاف هو لا يهمه أن يكفر الناس بمحمد أو يؤمن به لا يحمل هم أصلا لا خلاص البشرية ولا خلاص أمتي أنا سأكون مقتنعا بهذا القول للأسف لو كان يحمل في حين أخ حبيب ذكي أحجبني هذا المقال منه قال لي والله أنا أقول لك شيئا والله لو أنا وقفت على برهان واحد مضعضع يثبت أن عائشة لم تكن بنت 9 سنوات كانت بنت 20 مثلا مضعضع لتظاهرت بقبوله والتبشير به لأنني أعلم أن هذا يخدم قضية ديني وقضية دعوة قلت له كلامك في منتهى الذكاء وفي منتهى الحكمة هذا رجل أوتي الحكمة لكن ذاك أوتي التعصب مع إخلاصه ربما وحبه للنبي بس متعصب متعصب ها تسألهم طيب هل وقفتم على أدلة من قال بأنها لم تكن بنتسعة هل قرأتموها لا نعارضها طيب لماذا؟ <تصفيق> هو لم تقرأها؟ يقولك لا لن نقرأها وسنعارضها دون أن نقرأها مثل هذه الأمة تبشر بخير تبشر بنهضة تبشر بحركة تبشر بدمار بمزيد من القتل والتذبيح والتكفير والإرهاب يا جماعة مثل هذه العقول المغلقة العقول الصدي الرثة مخيفة هذه حقنا نحن المسلمين والإسلاميين أن نخاف منها أقسم بالله وأن نحذر منها مخيفة جدا 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 لا تبشر بأدنى خير هذا العقول هذا العقول مرعبة أيها الإخوة فالمسألة أيها الإخوة هي مسألة كيف نفهم النص وكيف نتحدث باسم النص شيخ المفسرين في وقته العلامة الشهاب الألوسي صاحب روح المعاني سخم الغربيين سخرية مرة حين ادعوا أنهم إيه؟ سيطيرون اجساما وكتلا حديديه في الفضاء يعني في ال 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 الهواء الطيارات قال هذا كلام فارغ قال روسي ها آه. ويعني ايه اعرب عن استهجانه المطلق قال هذا لن يحصل كلام فارغ واحد يقول ها شوف لانه عالم دين متخلف لا 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 الروسي علامه كبير جدا وذكي جدا لكن ليس عالما طبيعيا العجيب ان في الغرب العشرات من علماء الفيزياء والطبيعه انكروا امكانيه الطائره ايش رايكم؟ انا عملت خط مره على الموضوع هذا عملت خطبه عن موقف علماء الغرب من علماء الفيزياء والكيمياء والرياضيات وكذا والفلاسفه مثل هيجل واتيت بادله ونصوص مسنده كلها انا قراتها في كتب ايه؟ القوم تؤكد ايه؟ انهم كانوا يحيلون يحكون باستحاله صنع طائرات او صنع ايه؟ فضائيات يعني يشوفهم فضائيه مستحيل بايه او الصواريخ بعضهم قال لك مستحيل بالمعنى الحديث للصاروخ مش بالصاروخ الصيني والاسلامي والمغولي لا انكروا هذا هيجل أنكر إيه أن يعني يكتشف مزيد كواكب مزيد كواكب على ذكر الكواكب أحد مشايخ المسلمين وهو شيخ جماعة إسلامية كبرى رحمة الله عليه توفي رحمة الله قبل إيه يعني زهاء عقدين الله يرحمه رحمة واسعة هذا الرجل فسر آية أنا استمعت لي ها؟ فسر آية السماوات السبع قال هي الكواكب النيرات السبع السوابح السبع هذه ها؟ الشمس طبعا أول واحدة هذه كلها وبعدين هذه الأرض والزهرة وعطارد وكذا هذه السبع السبع فقط ولا يعلم انها اصبحت تسعا بل عشرا اه منذ ايه؟ مئات السنين لا يعرف هذا المسكين نفس شيء حصل مع المسيحيي العصور الوسطى قالوا جاليليو احدى جرائمه انه اثبت ان هناك سيارات اخرى غير السيارات السبع قالوا هذه كارثه وتجديف وهرطقه حقيقيه لماذا؟ لانه مذكور في الكتاب المقدس في رؤيا يوحنا اللاهوتي من اخر اسفار الكتاب المقدس الجديد اه أنها سبع كيف يتجارى؟ قالوا يقول أنا شوف تبعيني أنها أي أكثر من سبع المسكين هذا نكبته نكبة جايله كمان بالمنظار تبعه المقراب يسموه تلسكوب شاف أن الشمس عليها شيء اسمه البقعة إلى اليوم تسمى البقعة هي الشمسية والكلف الشمسية قالوا هذه هرطقة كمان معناه أنه في بقع شمسية أن خلقة الله غير تامة الشمس غير تامة معناها ومنعوا في الجامعات أن يدرس موضوع البقعة الشمسية واللي بيدرس هذا هو مواردخ يقدم لمحاكم التفتيش تخلف باسم الدين فما في مشكلة يفعلها الألوسي يفعلها إيه كان سيور العصور الوسطى ويفعلها العلماء علماء الطبيعة ما في مشكلة لكن انتبهوا حين يفعلها عالم الطبيعة يفعلها من منطلق غير منطلق عالم الدين هنا الخطورة انتبهوا الخطورة عالم الطبيعة يفعلها ينكر إمكانية الطيران أو بناء سفينة للفضاء على أسس علمية أيضا طبيعية بحسب محدوديته العلميه المسكين اما عالم الدين دائما يفعل هذا استنادا الى ماذا؟ الى النص لان الله قال هذا لان النبي قال هذا في الحقيقه الله لم يقل هذا والنبي لم يقل هذا انت الذي فهمت ايه النص على هذه الطريقه فتواضع وتراجع ولا تحمل النص دائما فهمك وتزعم ان فهمك يتعادل مع النص النبي عليه السلام حين كان يبعث بعث مره عبد الله بن بريده بعث مره الامام علي الامام علي حين بعثه الى خيبر والحديث في الصحيحين وبعدين قال له ايه ان استنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ما تقولش انا احكم بكم احكم فيكم بحكم الله تبارك وتعالى شوف التواضع النبوي بيعلمنا التواضع ما تغتصبش النص الديني ما تجعلش فهمك يعادل ايه كلام الله تبارك وتعالى ويتادي بك هذا الى إيه تكفير الناس وربما استباحت إيه اعناقهم ودمائهم واعراضهم واموالهم اياك ها ها هذا طريق الزندقه الحقيقيه قال له فانك لا تدري يا علي اتصيب حكم الله فيهم ها ام لا لا تدري ولذلك انزلهم على حكمك قول هذا انا حكمي انا لذلك النبي في قضيه بني قريظه انزلهم على حكم من؟ على حكم سعد بن معاذ وقلنا في الخطبه الماضيه لو سعد حكم ببراءتهم سيبرئه النبي هذه قضيه تحكيم عاديه تدخل الان في شرعه القانون الدولي مثلا وبعضها في القانون الخاص ما في مشكله ها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق> <تصفيق>. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه في يوم من الايام محمد بن جابر بن سنان احد فلكيين مسلمين العظام لا نسمع به كثيرا لكنه فاكي مشهور عند مورخي العلم هذا الرجل عمل 41 سنة متواصلة 41 سنة متواصلة على دراسة حركات الأجرام السماوية ومساراتها وبعد ذلك انتهت هذه المرحلة وهذه المسيرة الطويلة أكثر من 40 سنة إلى جداول وإحصاءات ومضابط أيها الإخوة وقياسات في منتهى في منتهى الدقه اذهلت علماء الفلك المحدثين بدقتها، لكنها جاءت بعد 41 سنه. لاحقا ياتي ابو الحسن المراكشي احد علماء الفلك المسلمين ويعمل ايها الاخوه فتره طويله لكن اقل من تلكم الفتره على 41 مدينه. هناك 41 سنه وهنا 41 مدينه تقع بين مراكش والقاهره. ليحدد لها بدقة خطوط الطول والعرض لإحدى وأربعين مدينة وهناك لإجرام السماء في إحدى وأربعين سنة عمل علمي دقيق جدا جدا ذكرني هذا بقول أحد إخواني قبل أيام لي عبر الهاتف قال لي كنت أود أن لو جاء مسلم بغض النظر أيا كان جاء هذا عربيا أم غير عربي جاء هذا المسلم وعمل كما علم عملت تشارلز داروين يعمل عشر عشرين ثلاثين أربعين سنة ها أيها الإخوة عملا علميا محترما عمل على الأرض أيضا ولا عضوي وبعد ذلك يأتينا بنظرية وافقت أو نأخذ دار لا يعنينا لكنها يقول أخي هذا قطعا ستكون محترمة في العالم وسترفع لنا ذكرا في العالمين وستجعل رأي المسلم رأيا محترما في مثل هذه القضايا أما أن يأتي شيخ أو غير شيخ أو مثقف مسلم أو مفكر مسلم لا يكاد يعرف عن نظير الدار مثلا ما يزيد عن خمس أو عشر صفحات ليزعم أنه سيفندها في خطة جماعية أو في محاضرة من ساعتين هذا عبث وسخف كبير جدا جدا تعرضنا له خلق حاجبا وحاجزا بيننا وبين العلوم الحقيقية في الغرب والشرق علينا أن نكون أكثر جدية أيها الإخوة وأكثر صراحة مع أنفسنا حتى يمكن أن نقلع كما يقال حضاريا اسال الله ان يكون هذا الاقلاع هذه المره ان جاء ان جاء متى تهل اهلته متى تهب نسائمه عسى ان يكون قريبا ان يكون جادا وصارما وحازما وواضحا منهجيا من غير لبس والتباس. اللهم انا نسالك ان تهدينا وتهدي بنا وان تصلحنا وتصلح بنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم الكريم الطيب المبارك ذنبا إلا غفرته ولا همما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أطلقته ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه، بفضلك ومنك وإحسانك أي مولانا رب العالمين اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وحد كلمه المسلمين واهدهم سبل السلام، وانزل عليهم السكينه والروح برحمتك يا ارحم الراحمين، عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من افضاله يعطكم، وقوموا الى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.